1: Weil ich glaube, um Kindern die innere Ruhe präsenter zu machen, brauchen wir Fachkräfte, die ihre innere Ruhe präsent haben.
0: Vom Thema Entspannung und Achtsamkeit für Kinder hin zum Feel-Good-Management in Bildungseinrichtungen. Diese spannende Berufsbiografie gehört zu Bildungsfrau Ilka Köhler, die in der heutigen Podcastfolge im Fokus steht. Sie ist als Trainerin und Dozentin tätig und ihr Anliegen ist es, dass sich die Bedürfnisorientierung in der frühkindlichen Bildung nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Fachkräfte richtet. Denn Fachkräfte, die entspannt und energiegeladen sind, leisten nachweislich bessere Bildungsarbeit. Freut euch auf ein vielseitiges Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Und heute freue ich mich sehr, Ilka Köhler begrüßen zu dürfen. Ilka, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Erzähl mal, was, was machst du im
0: Bildungsbereich?
1: Im Bildungsbereich bin ich inzwischen unterwegs als Seminarleiterin und Trainerin in den Bildungseinrichtungen. Ich habe vorher viele Jahre selbst Unterrichtet bzw war in Kitas und Grund- und Förderschulen. Ich bin gebürtige Sonderpädagogin und Bildungswissenschaftlerin und jetzt habe ich eben den Fokus ähm, auf der Erwachsenenbildung, was ich finde auch ganz schön und also ganz zauberhaft ist. Ich mag das total gern. Okay. Ja,
0: da sprichst du mir ja aus der Seele. Ich bin ja auch Erwachsenenbildnerin durch und durch vom Studium und äh, eben auch jetzt im, in meinem Job sozusagen. Ähm, was hat dich bewogen ähm, ja aus der Sonderpädagogik, aus dem, äh, ich glaube, Lehramt oder an, an ne, Schulen hast du auch, glaube ich, gearbeitet heraus, ja. ähm, den Fokus zu wechseln in Richtung Erwachsenenbildung? Was waren
1: da so Auslöser? Also ursprünglich war das tatsächlich gar nicht meine Idee, sondern ich habe ähm, eine Entspannungsarbeitsgemeinschaft übernommen, habe dann, das war damals alles noch gar nicht so anerkannt, diese Entspannungssachen in der Schule, das ist viele Jahre her und ich kam ja aus der Förderschule oder beziehungsweise ich habe in der Förderschule unterrichtet und da diese Snuselräume waren da eben sehr bekannt. Es kommt ja aus dem Bereich Heilpädagogik, da habe ich mit den Kindern viel Entspannung gemacht, habe dann angefangen, meine ersten Entspannungsgeschichten zu schreiben mit einem Alltagsbezug, was für die damalige Zeit ähm, was es so nicht gab, also meistens bist du mit dem Einhorn über den Regenbogen geritten, was total schön ist. Allerdings ist es nicht nachhaltig und deshalb sind meine Geschichten waren alle aus dem Alltagsleben der Kinder, so dass sie, wenn sie in ihrem Alltag diese Situation wieder erleben, die Entspannung auch als ihrem emotionalen Erfahrungsspeicher abrufen können. Und das war offenbar als Konzept damals relativ neu, so dass ich mir am Ende von fünf Verlagen einen aussuchen konnte, der meine Geschichten veröffentlicht hat. Und über die Geschichten kamen dann die ersten Anfragen, ob ich nicht in die Einrichtung kommen könnte und Entspannungsweiterbildung, Selfcare-Weiterbildung für die Erzieherin geben kann. Also das ist tatsächlich zu mir gekommen. Und dann habe ich, ja, begonnen mit den Seminaren für die, für die Erwachsenen, habe nochmal dieses Studium gemacht mit, mit der Ausbildung, also mit der Zusatzqualifikation Erwachsenenbildung und fühle mich da sehr wohl.
0: Ja, ja spannend, also weil du ja wirklich jetzt über ein konkretes Thema gekommen bist, das Thema Entspannung, Achtsamkeit. Wie hast du das denn für dich entdeckt? Wie bist du in das Thema reingewachsen?
1: Also, es kam ursprünglich über die Kinder, weil ich viel mit Kindern gearbeitet habe, die sehr, sehr aktiv sind oder sehr aktiv waren, die sehr reizüberflutet waren, um da einfach zu gucken, was kann ich den Kindern Gutes tun? Und irgendwann, und da mache ich, brauche ich dir nicht viel vormachen, ist es einfach im Bildungssystem so, dass es auch für uns Pädagogen so ist, dass wir ein bisschen mehr Entspannung und Achtsamkeit und Selfcare brauchen. Ich habe dann Entspannungspädagogen gemacht, ähm, Stressmanagement, Trainerausbildung, solche Sachen, weil ich wusste, das ist eben auch für mich wichtig und eben für die Kollegen. Ähm, ja, um uns auch ein bisschen selbst zu schützen, um unsere Gesundheit, um unsere Kraft zu erhalten, das ist ja auch der Grund, weshalb ich momentan ganz aktiv bin im feel -Good management Also das ist ja die Spezialisierung, die ich aktuell habe, mit der Fokussierung auf Mitarbeitergesundheit, Mitarbeiterzufriedenheit, aber eben auch Kommunikation, wertschätzende Teamentwicklung. Das ist eben der ganze Bereich, den es wirklich braucht.
0: Ja, du, du sprichst da ja zwei, zwei Ebenen an. Das eine sind eben äh, Kinder, die, ähm, ich sage jetzt mal, mehr Kontakt entdecken dürfen mit ihrer inneren Ruhe, die Definitiv. ja manchmal ganz vergraben ist unter, unter anderen Reizen, unter anderen Reflexen. Ich glaube aber tatsächlich, in jedem Kind ist es eigentlich angelehnt oder äh, angelegt, dass es da so innere Ruhe auch gibt. Das ist nur einfach überlagert und das andere sind, sind eben äh, die Fachkräfte. Ähm, Blicken wir noch mal einmal so ein bisschen auf die Kinder, auch wenn das sozusagen dein, dein ehemaliger Fokus ist und der sich ja weiterentwickelt hat, auch ähm, wie gelingt es denn Kindern, tatsächlich auch ihre ja, innere Ruheinsel wieder präsenter zu machen?
1: Also, ich würde die beiden Themen tatsächlich gar nicht so voneinander trennen, weil ich glaube, um Kindern die innere Ruhe präsenter zu machen, brauchen wir Fachkräfte, die ihre innere Ruhe präsent haben als Basis. Und wenn die Fachkräfte das haben und können, können sie eben unterschiedliche Übungen mit den Kindern machen. Sie können Achtsamkeitstrainings machen. Sie können kleine Entspannungseinheiten machen. Und damit meine ich wirklich, also man kann innerhalb von einer Minute, wenn du einfach dich mit einer Klasse hinsetzt und sagst, wir gucken uns jetzt mal diese analoge Uhr da oben an, wie der Zeiger runter tickt und alle achten nur diese eine Minute auf den Zeiger. Ähm, was da innerhalb an Energie in der Gruppe passiert, wie die, also wie alle runterfahren, ist phänomenal. Also es bedarf eben zum Teil nur kleine Achtsamkeitssachen. Es müssen nicht immer anderthalb Stunden sein. Und da zu schauen, wie wir so Ruheinseln für die Kinder schaffen, dass sie wieder in den Kontakt kommen mit sich selbst und wir ihnen natürlich auch eine Umgebung schaffen, in der so eine Ruhe gelebt werden kann. Und auch da sind wieder die Fachkräfte gefragt, weil die Umgebung schaffen sich die Kinder ja nicht alleine. Ja, und... Ähm
0: Spannend oder gut finde ich, äh, dass du diese Themen eben miteinander verknüpfst. Ne? Für mich waren die tatsächlich so ein bisschen getrennt im Kopf, die Kinder und die Fachkräfte. So, okay. ähm, Aber natürlich wird ein Schuh draus, dass die Fachkräfte ja auch einfach viel gestalten und viel auch ausstrahlen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja. ähm, was beobachtest du, wenn du in Einrichtungen kommst? Was, was fällt dir da auf? Ähm, wo hapert es oft oder wo wo kann mehr Ruhe geschaffen werden?
1: Was ich häufig als erstes sehe, sind natürlich die Farbkonzepte, die in den Einrichtungen sind. Also ich kann mich noch gut erinnern, als dann von außen ein Schreibtischtäter beschlossen hat, in meinem Klassenraum, in den Förderschulen, ist es so, dass die Klassenräume in drei Bereiche geteilt sind. Du hast so eine Hauswirtschaftsecke, also Ess-Kochbereich, du hast den Unterrichtsbereich und du hast so ein bisschen Wohlfühlbereich mit Couch. Und dann beschlossen wurde, also mein Klassenraum kriegt einen roten Teppich, wir hatten eine rote Tür, wir hatten eine rote Fensterumrandung, wir hatten rote Stühle. Ich denke, rein vom Farbkonzept her macht Rot so aktiv. Also das kann gar keine entspannte Umgebung werden für die Kinder. Und da sind wir eben auch gefragt. ne? Also solche Sachen, welche Farben werden verwendet, wie Reiz. Voll ist die Umgebung. Ist da wirklich auch mal ein Bereich, wo du mit den Augen um dich gucken kannst und hast so ein Quadratmeter, zwei Quadratmeter freie Wandfläche oder ist alles voll mit irgendwelchen Bildern, offenen Regalen, dass also noch mal viel Unruhe kommt. Ja, dann habe ich auch ganz oft, dass ich in die in die Gruppen gehe und ähm, die Kinder-CDs, die Party-CDs, die bestimmt schön sind, aber rund um die Uhr gespielt werden, die jetzt auch nicht dafür sorgen, dass die Kinder eher zur Ruhe kommen. Da gibt es andere Möglichkeiten, andere Musik, andere Geräuschkulissen für. Und das ist so ganz viel Umfeld, was wir schon mal schaffen können, was ich natürlich im ersten Eindruck mitbekomme und dann schaue ich ein bisschen tiefer wie sind auch die Kommunikationen wie ähm, ja ist auch das Team untereinander weil auch das sind ja Sachen die ich weitergebe wenn ich als Mitarbeiter keine Partizipation leben kann in meiner Arbeit wie soll ich dann Partizipation an die Kinder weitergeben und ihnen so Dinge beibringen ähm, also das ist tatsächlich so ein so ein Gesamtkonzept wo wir dann gucken was kann hier insgesamt auch ver verbessert werden.
0: Ja, spannend, weil das wirklich so allumfassend ist, ne? Und gerade, wie du sagst, wenn so Schreibtischtäterinnen äh, äh, Räume planen und den Kindern was Gutes tun wollen mit Farben, ist äh, gut gemeint, noch lange nicht gut gemacht oder auch kompetent gemacht, ne? Und das sind natürlich auch Aspekte. Wo manchmal es auch schwierig ist, das wirklich abzuändern, ne? Also so neuen Teppich zu verlegen oder neue Möbel anzuschaffen, ist natürlich auch finanziell oft für viele Einrichtungen erstmal gar nicht, gar nicht drin. Ähm, wenn ich jetzt als Fachkraft feststelle, ich bin in so einer unruhigen Umgebung, also ich werde jetzt, ne, ich höre dir zu und werde hellhörig, denke so, uh, ich gehe hier durch und merke, uh, da ist aber einiges zu machen. Womit kann ich anfangen, wenn ich, wenn ich merke, das sind auch so große Baustellen?
1: Du meinst, wenn ich jetzt Dinge habe, die ich nicht verändern kann? Also was wir immer beeinflussen können als Fachkräfte sind beispielsweise die Gerüche, die ich auch habe. Also es gab vor einer Weile mal dieses Experiment Dufte Schule in Deutschland, wo die Studienergebnisse relativ klar dargelegt haben, dass du mit Gerüchen die Umgebung beeinflussen kannst. Also mehr Entspannung in die Räume bringen kannst, dass die Kinder sich auch besser konzentrieren können. Solche Dinge kann ich gut machen, ohne dass ich jetzt einen neuen Teppich verlege, beispielsweise. Ähm, was auch immer geht, sind auf die Geräuschkulisse achten. Ne, das hatte ich gerade gesagt mit den CDs. Ich kann auch Entspannungsmusik laufen lassen. Ich kann auch einfach Naturgeräusche anmachen im Hintergrund. Ich kann aber auch eine Klangschale nutzen zum Beispiel und dann mal alle auf diesen Klang lauschen lassen, weil das Schöne am Lauschen ist ja tatsächlich, ähm, wenn wir uns wirklich darauf fokussieren und nur zuhören, dann können wir ja nicht parallel denken. Also wir sind total im Hier und Jetzt, wir sind genau in einem Achtsamkeitsmodus und ich komme häufiger in Einrichtungen, wo dann Klangschalen stehen auf dem Tisch, wo ich denke, ach wie schön und dann werden die aber als Ruhegong verwendet, um den Kindern zu zeigen, ihr seid wieder zu laut. Ähm, und es ist nicht meine Idee, die ich von der Verwendung von Klangschalen habe. Ich formuliere es mal so, weil wir damit wirklich ganz viel ähm, Ruhe und Entspannung und Achtsamkeit mit in, in den Tagesablauf für die Kinder bringen können. Ja.
0: Ja, und ähm was ich so raushöre, ist ja, dass du bei der thematischen Entwicklung, du hast vorhin von viel äh, gut management gesprochen, Teamkommunikation, Zusammenarbeit im Team, also dass du ähm, ja von dieser von dieser inhaltlichen Ebene Entspannung tatsächlich eher auf die strukturelle, gruppendynamische, teamdynamische Ebene sozusagen gegangen bist. Ähm, du hast ja auch einiges an Erfahrung und sicherlich auch viele Bildungseinrichtungen schon gesehen. Und gerade der, der Bildungsbereich, das geht ja auch durch die Medien, ne, äh, steht vor dem Kollaps oder schon mittendrin. Die Fachkräfte sind total überlastet, ähm, ne? Fachkräftemangel, es können gar nicht alle Stellen besetzt werden, die eigentlich besetzt werden müssten und, und, und. Ähm, was hat sich in, in deiner Wahrnehmung verändert? in der Zusammenarbeit mit, äh, mit Fachkräften, mit Einrichtungen? Also was waren vielleicht früher Problemlagen und wo liegen die Problemlagen heute?
1: Um, also meine Veränderung oder Verlagerung des Gebietes kam ja nicht ohne Grund. Also nach wie vor wichtig ist mir natürlich, dass es die Kinder gut haben. Ähm, was ich allerdings mitbekommen habe, ist, wir können die Fachkräfte noch so gut ausbilden. Die können noch zehn Weiterbildungen haben zu bestimmten Themen. Wenn sie selbst völlig abgerockt sind und überfordert und keine Energie haben, dann werden sie diese Dinge nicht umsetzen können. Deshalb ist für mich ganz klar der Fokus darauf zu schauen, dass es den Fachkräften gut geht, dass sie dann auch die Energie haben, all die tollen Sachen aus den Weiterbildungen umsetzen zu können. Und da zählt natürlich Teamentwicklung auch mit rein, weil ähm, du hast es angesprochen, Fachkräftemangel. Fachkräftemangel bedeutet eben auch, es sind immer wieder welche krank, die Fluktuation ist hoch, ich muss für Kollegen einfach Dienste mitnehmen, was ich möglicherweise nicht immer gerne mache und jetzt ist die Kollegin schon wieder krank. Das macht ja auch was mit dem Team. Und da sehen wir inzwischen, erschreckenderweise gibt es immer lautere Stimmen auch in dem Bereich, dass sie sagen, auch die Übergriffe auf Kinder erhöhen sich. Ja, also die, die Wissenschaft geht inzwischen davon aus, diese vermehrten Anzeigen, die wir aktuell haben gegen Einrichtungen, gegen Personal, liegt eben auch an der Überforderung. Und wenn wir uns angucken, wie die Phasen eines Burnouts verlaufen, sind natürlich Desinteresse und auch Aggression ganz klassische Phasen, die da mit drinne sind. Also müssen wir uns nicht wundern, ähm, dass auch die Arbeit in dem Sinne ich nenne es mal schlechter wird, einfach weil die, die Fachkräfte das gar nicht mehr leisten können.
0: Ja, und ähm, arbeitest du denn auch mit den Trägern zusammen, die ja für die Strukturen auch sorgen oder bist du eher ganz konkret in den Teams unterwegs?
1: Es ist verschieden, ich arbeite auch mit Trägern zusammen, wenn sie gucken, wir wollen jetzt, wir haben so und so viele Einrichtungen und wir wollen so, Konzepte in unseren Einrichtungen verändern oder wir merken, da gibt es Themen, die sich über einen Zeitraum zugespitzt haben ähm, und wir brauchen jetzt nicht immer ein externes, der kommt, dann also werde ich auch direkt von den Trägern eingebucht. Ja.
0: ja, weil ich kann mir vorstellen, dass eben der Hebel über die Träger auch ein ganz wirksamer sein kann, einfach weil da natürlich viel mehr Entscheidungen getroffen, die äh, getroffen werden, die auch die Rahmenbedingungen betreffen und, und, und. Ne? Oder also was sind so deine Erfahrungen da?
1: Richtig. Also die Träger sind häufig die Entscheidungsträger. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, die Träger sind auch die, die das finanzieren. Also die Einrichtungen können noch so laut schreien und sagen, wir wir brauchen das, wir möchten das, wenn es nicht finanziert wird. Ähm, dann kommen sie da natürlich auch in ihren Findungsprozessen nicht unbedingt weiter. Deshalb ist dieser direkte Kontakt zu den Trägern natürlich essentiell, um da gute Arbeit leisten zu können. Ja, ja.
0: ja in, der, in der ersten Podcast-Folge in diesem Jahr mit Petra Engelsmann ging es auch um diese Schnittstelle und um diese, um diese Frage. Ne? Und sie brachte so diesen Satz, ne? ich kann nicht, wenn fünf Stellen vakant sind, die fünf Stellen auch, auffangen als Fachkraft und die Träger müssen einfach auch mehr in die Pflicht genommen werden, für vernünftige Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen zu sorgen. Ähm, wie erlebst du das? Also wie aktiv sind da auch die Träger beziehungsweise wie gefangen sind sie auch zwischen Rechtsansprüchen und dem Wunsch, möglichst viel Betreuung sicherstellen und auf der anderen Seite dem, ja, der Aufgabe auch das Personal zu schützen und auch einer Fürsorgepflicht dem Personal gegenüber und auch einer Fürsorgepflicht den Kindern gegenüber ähm, ja das wahrzunehmen oder dem auch entgegenzukommen
1: also ich erlebe eine riesen Bandbreite von bis also von Trägern die sich super kümmern die sehr besorgt sind sehr da dran sind ihre Fachkräfte zu schützen die Arbeitsumgebung so zu schaffen, dass sie bestmöglich nach den Bedingungen und auch gesetzlichen Vorgaben arbeiten können. Und ich erlebe Träger, die immer noch der Meinung sind, das Personal kann Ihnen die Füße küssen vor Dankbarkeit, dass sie für sie arbeiten dürfen und alles dazwischen. Also es ist wirklich da gibt es gar keine einheitliche Sicht. Ich glaube, es hängt einfach von den Menschen ab, die bei den Trägern arbeiten, die diese Entscheidungsposition besetzen, wie sehr sie im Thema drin sind und wie sehr es ihnen am Herzen liegt. Ja. Und wenn du jetzt in ein Team reinkommst,
0: was ziemlich am Limit ist und hm. schon an der Grenze zum Burnout, wie gehst du dann vor? Was sind so erste Schritte oder vielleicht auch SOS-Maßnahmen,
1: ähm, die du dem Team Mitgibst. Also wir gucken natürlich immer, was sind so kleine Möglichkeiten, die sie auch haben im Alltag, um zwischendurch einfach mal wieder runterzukommen. Also bei den einzelnen Personen im Team geht es eben auch viel um Achtsamkeit, ein Bewusstsein zu schaffen. Was sind auch Dinge, die ich beeinflussen kann? Also, was ich ganz häufig erlebe, ist, dass sich auch Menschen anhand von Gegebenheiten, die sie nicht verändern können, verausgaben. Wenn wir uns diesen Circle of Influence angucken, dann gibt es ja immer Bereiche, Themenbereiche, wo wir einen Einfluss drauf haben, wo wir was verändern können. Und wir haben natürlich auch Bereiche, die wir nicht verändern können. Die müssen wir einfach gegeben hinnehmen. Das sind Gesetzesvorlagen. An die müssen wir uns alle halten. Und da den Fokus zu schärfen für, wo Schicke ich meine Energie hin? Ist es wirklich sinnvoll, die ganze Zeit nur in diesem Bereich zu sein, den ich nicht verändern kann und mich darüber aufzuregen? Oder ist es sinnvoller, mir den Bereich anzugucken, den ich verändern kann und da wirklich was zu schaffen? Dann komme ich wieder aktiv in eine Handlung. Wenn ich aktiv in die Handlung komme, kann ich was bewirken. Also was eben auch einer von diesen Burnout-Treibern ist, ist diese Frustration. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie kämpfen gegen Windmühlen und machen und machen und machen und es passiert nichts. Und genau das haben wir, wenn wir in diesem Bereich sind, den wir nicht beeinflussen können. Ergibt es Sinn für dich? Ja, das ja. ergibt ja. total Sinn. Also ich
0: arbeite ja auch mit Kita-Teams zusammen und, und besuche Einrichtungen und äh, bin, finde auch die Spannbreite unheimlich äh, groß und spannend und bereichernd. Ne? Also wie, wie unterschiedlich Einrichtungen und Teams funktionieren, wie unterschiedlich sie auf bestimmte Themen gucken, ne, wie unterschiedlich sie miteinander kommunizieren. Und was mir eben auffällt ist, und da sind wir beim, beim Bereich Bildungsfrauen, ja, weil es sind ja vorrangig Frauen, mit denen wir arbeiten, also du vermutlich auch, wenn du in dem Bereich unterwegs bist. ja, ja. Ähm, das, Also ich erlebe immer einen großen inhaltlichen Anspruch, also den Kindern gerecht werden zu wollen und auch die Bildungsaufgaben zu erfüllen, nicht nur zu betreuen, sondern wirklich die Kinder weiterzubringen, ihnen neue Erfahrungen zu ermöglichen und dann eben das Aufreiben in diesen Rahmenbedingungen, die manchmal schwierig sind, auf der anderen Seite. Und dieser Circle of Influence, also ich sag mal adaptiert, arbeite ich eben auch, auch damit, ne? wirklich zu gucken, Okay, also was, was, könnt ihr schaffen, wenn ihr wirklich zu 100 Prozent oder 110 Prozent besetzt seid? Und was ist sozusagen der, der Mindeststandard, den ihr halten wollt? Und was schafft ihr aktuell in dieser Teamkonstellation und in dieser Personalkonstellation? Also da auch, den eigenen Anspruch an die Arbeit auch noch mal zu reflektieren, weil ich den Eindruck habe, dass auch das ein Aspekt ist, der viele Fachkräfte krank macht. Also dieses Gefühl zu haben, ich weiß eigentlich, ich könnte besser arbeiten, wenn die Rahmenbedingungen andere wären, aber ich kann es gerade nicht, aber irgendwie will ich es ja trotzdem. Und diese inneren Kämpfe, da so ein bisschen bisschen Ruhe rein, Ruhe reinzubringen. Das ist halt was, was, was ich dann versuche, um ihnen einfach den Handlungsspielraum auch nochmal aufzuzeigen, wo sie eben gucken können. Also, dass sie sich nicht so verbeißen an diesem Perfekten, was in einer unperfekten Situation eben auch nicht machbar ist.
1: Genau, und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass dieses Verbeißen ja wieder zu Frustration führt, weil ich weiß, ich kann dem nicht gerecht werden. Und dann hänge ich genau wieder drin in dieser Spirale. ne?
0: Ja und und ne, also da ist es dann immer gut, wenn tatsächlich mal jemand von außen kommt, wenn das Team auch mal wirklich Zeit hat im Rahmen eines Studientages oder im Rahmen von Supervision oder was auch immer, ähm, um solche Prozesse auch mal wirklich zu reflektieren, um mal ein Stück zurückzutreten und mal drauf zu schauen auf das, was eigentlich passiert, darauf, wie gearbeitet wird. Nicht nur, dass die Arbeit erledigt ist, sondern das Wie in den Fokus zu nehmen. Ne? Und ähm, das ist ja was, was bei vielen Kitas auch schwierig ist bisweilen. Also eine begleitende Supervision zum Beispiel haben ja längst nicht alle Teams Dienstbesprechungen, sind ja auch oft irgendwie rangehängt in den Abendstunden. Zum Teil, ähm, ne, wenn, wenn ich auch manchmal in Dienstbesprechungen zu Gast bin und die fangen um 16 Uhr an oder 17 Uhr, dann habe ich da Fachkräfte sitzen, die sind seit 7 Uhr seit dem Frühdienst da. Da kann ja eigentlich auch gar nicht mehr so richtig viel Produktives laufen. Ne? Also da, ähm, finde ich, bräuchte es auch nochmal andere Strukturen, damit die Teams auch für sich selber mehr Zeit für Reflexion und auch für so eine Team-Selbstfürsorge irgendwie haben. Hast du Ideen, wie das besser gelingen kann?
1: Um, es sind natürlich Prozesse. Also wenn du jetzt sagst, die Dienstberatung, die sind häufig spät, ist es ein Faktor. Uh, der zweite Faktor, der damit zukommt, ist, sie sind auch häufig nichtssagend. Also es wird ganz oft von den Kolleginnen auch als Zeitverschwendung wahrgenommen, weil die sich unnötig in die Länge ziehen und wichtige Fakten nicht angesprochen werden ähm, und viel über Dinge herumgeredet wird. Also da erstmal überhaupt die Dienstberatung wieder zu einem Punkt von Wichtigkeit zu machen, auch von Priorität für die Kolleginnen und ähm, die sind auch gar nicht überall in der Arbeitszeit mit drin. Also da auch nochmal zu gucken, wie kann ich dann solche Bereiche schaffen, um das für meine Kolleginnen erstmal auch wieder attraktiv zu machen, weil das, was für mich attraktiv ist, da bin ich motiviert. Motiviert ist wieder eine andere Energie als frustriert. Und was ich noch total wichtig finde für die Einrichtung ist, sie arbeiten mehr oder weniger, aber alle bedürfnisorientiert. Es geht um die bedürfnisorientierte Arbeit am Kind. Ich kenne so gut wie keine Arbeit, keine Einrichtung, die bedürfnisorientiert für ihre Mitarbeiter arbeitet. Ich kenne so viele Teams, wo die Leute sagen, ich kann den ganzen Tag nicht auf Toilette gehen. Und weil ich keine Zeit habe, auf Toilette zu gehen, weil dann die Kinder allein sind, trinke ich auch nicht. So, und dann fange ich an zu essen, zu trinken nach dem Feierabend. Wo ich sage, da sind ja die Grundbedürfnisse schon nicht erfüllt. Wie soll ich dann aber auf alle Bedürfnisse von den Kindern achten? Also da nochmal einen Fokus hinzubekommen, auf die Bedürfnisse, die auch die Fachkräfte haben, dass die sich eben auch nochmal wieder anders spüren können, anders wertgeschätzt fühlen, auch als Mitarbeiter, als Teil dieser... Institution dieses Unternehmens, wie auch immer du es nennen willst, ähm, um eben auch eine gute Arbeit leisten zu können. Und das Interessante ist, ich frage immer, wenn ich da bin, was ist euch lieber? Wollt ihr 500 Euro mehr Lohn haben oder wollt ihr zwei Kollegen mehr in der Einrichtung, dass sich die Arbeit verteilt? Und zu 98 Prozent kriege ich die Antwort, wir wollen zwei Kollegen mehr. Also, sie wollen gar nicht mehr Geld, sie wollen bessere Arbeitsbedingungen.
0: Ja, und ich meine, dann ist man wieder so bei diesem Vergleich mit den äh, SchreibtischtäterInnen. Ja? Also die Vorstellung, den ganzen Tag nichts zu trinken, weil man keine Zeit hat, zwischendurch mal zur Toilette zu gehen oder auch ähm, ja, sich vernünftiges, nährendes Essen ja, ähm, zu gönnen. Ja, damit einfach die Energie, damit der Körper Energie hat, damit man mental gesund bleibt. Also Ernährung hat ja, hat ja einen riesen Einfluss auf den Körper und aufs Wohlbefinden. Ähm, also, dass das nicht, nicht gegeben ist, ähm, steht ja auch tatsächlich dem Bildungsauftrag einer Kita entgegen, wenn man mal überlegt, dass Kinder ja viel übers Vorbild lernen. Ja, und, ja. ja, ja. dann erzählen die Erzieherinnen und Erzieher was über gesunde Ernährung und ziehen sich dann aber in der Pause Schokoriegel rein, weil <lacht> nichts anderes geht. Und die Kinder, glaube ich, die sind ja nicht blöd, die kriegen das in der Regel auch irgendwie mit, dass es da so einen Gap gibt. Ne? Und ich erlebe das eben auch. Und also diese, diese Bedürfnisorientierung dem Team gegenüber, das ist das, was ich vorhin mit, mit Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auch ähm, benannt habe. Ne? Also ich glaube, die Fürsorgepflicht den ArbeitnehmerInnen gegenüber, die da viel, viel mehr in den Fokus gerückt werden. Und ich glaube tatsächlich, dass sich viele ähm, Personen in den leitenden Funktionen, die viel am Schreibtisch auch sind, kein Bild davon machen, ähm, was das bedeutet, tatsächlich mit zwei Personen 25 Kinder zu betreuen und wirklich auch nicht die Gelegenheit zu haben, mal zwischendurch zum Klo zu gehen. Ja. Mhm. Ja. so. Was rätst du denn Teams, also die in so einer Spirale drin sind und wo der Träger vielleicht auch gar nicht so aktiv die äh, Fürsorge des Teams im, im Blick hat? Also wo, wo, können, wo kann ein Team anfangen, wenn das wirklich ganz, ganz unten in dieser Spirale gefangen ist?
1: Was immer geht innerhalb von Teams, ist sich selbst zu stützen setzt natürlich voraus, dass ich ein gutes Team habe, dass ich mich in meinem Team wohlfühle und dass man dann auch guckt. Also ich kenne inzwischen Einrichtungen, die haben auch eine Liste hängen, wo jeder einen Strich macht, wenn er auf Toilette war oder wenn er was getrunken hat. Und dann wird auch vom Team geguckt und gesagt, hier, achte auf dich. Also wir sehen, bei dir war jetzt noch nichts. Also dieser, dieser Schutz untereinander oder zu sagen, du gehst jetzt mal und ich gucke hier zehn Minuten auf deine Kinder mit und danach guckst du auf meine Kinder mit, also diese Absprachen untereinander, da wieder ein bisschen Flexibilität reinzubringen, was ja auch nicht immer erlaubt ist. Es gibt ja auch durchaus Leitungspersonen, die sagen, also hier so, es ist alles relativ starr. Also wir haben wirklich von offener Arbeit bis hin zu strikt nach Uhrzeit auch alles vertreten. Also dieser Bildungsbereich ist ja so offen in alle Richtungen, dass es da wirklich, also noch mal, Bedarf in die einzelnen Einrichtungen zu schauen und zu sehen, wie arbeitet ihr eigentlich, um dann so Möglichkeiten zu finden, was ist für euch als Team hilfreich? Und das mache ich dann auch, also oft mit einer Moderation, weil natürlich die Teammitglieder für sich viel eher wissen, wie sie arbeiten und was für sie gut passen würde.
0: Ja. Und ich habe ja vorhin ein bisschen schmunzeln müssen, als du den Begriff viel Good Management benannt hast, ne? Das ist für mich so ein Begriff, den sehe ich in Großunternehmen, in hippen Start-ups mit dann tollen Räumlichkeiten, Bällebad und Kickertisch, so, ne, also so diese, diese Klassiker, aber natürlich auch in der, Übernahme oder Begleitung von, von privaten Aufgaben, Wäscheservice oder ein Einkaufsservice oder sowas. Wie sieht denn Feel Good Management im
1: Bildungsbereich aus? Also Feel-Good-Management per se ist ja wirklich ein Business-Ding, was aus dem Silicon Valley kommt. Und da ist diese dieses Zusammengreifen von, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? also Mitarbeitergesundheit, Mitarbeiterzufriedenheit, da zählt auch eine gewisse Willkommenskultur rein. Also wie gehe ich mit neuen Mitarbeitern um, wie werden die einge also ähm, Wie gehe ich mit meinem Praktikanten um. Also ich mache ja auch die Praxisanleiterausbildung einfach, um zu sagen, das sind die neuen Fachkräfte, die müssen wir vernünftig einarbeiten und nicht nur nebenher laufen lassen mit irgendwelchen Aufgaben, auf die kein anderer Bock hat. Auch wenn das zusätzlich Zeit bedeutet. Da zählen diese ganzen Sachen dran. Teamentwicklung, Wertschätzung, ähm, welche Werte vertritt die Einrichtung, welche vertrete ich und passt es überhaupt zusammen? Aber auch Konfliktmanagement. Und das kann man sehr wohl super gut auch in Bildungseinrichtungen implementieren, weil es so viele Themen sind, die auch da eben elementar wichtig sind. Und so wie wir hatten, wir sind Vorbildfunktion. Wenn ich mich mit meiner Kollegin anschreie, dann lernen das die Kinder relativ schnell, dass das offenbar ein Umgangston ist, der okay ist. Und da dürfen wir einfach noch mal gucken und noch viel bewusster sein mit den Dingen, die uns umgeben oder die wir eben auch mit in die Einrichtungen bringen. Gehst
0: du denn mit dem Begriff Feel-Good Management auch ganz äh, bewusst und proaktiv auf die Einrichtung zu oder benennst du es anders, damit es leichter ähm, annehmbar oder übertragbar ist auf den Bildungsbereich? Weil meine meine Erfahrung ist so, dass gerade diese, diese Managementbegriffe und sehr wirtschaftsnahen Begriffe im Bildungsbereich doch bisweilen auch kritisch
1: beäugt werden. Beides. Also auf meiner Homepage wirst du überall den Begriff Feel-Good-Management finden. Auf meinen sozialen Kanälen wirst du diesen Begriff finden. Dafür stehe ich. Das ist mir auch wichtig, weil es eben all die Bereiche, für die ich ja seit Jahren einstehe. Also ich bin eben auch Kommunikationstrainerin und wenn ich mit den ähm, Fachkräften gewaltfreie Kommunikation mache oder andere Kommunikationstechnik, gehört das genauso zum Feel-Good-Management um einfach auch eine gesunde interne und externe Kommunikation in meinem Unternehmen zu haben. Ansonsten sind es eben lauter einzelne Bereiche. Was ich habe, dass viele Einrichtungen inzwischen auf mich zukommen, die natürlich durch meine Bücher und durch meine Internetpräsenz ähm, und durch Berichte mich inzwischen kennen. Und denen ist egal, was für ein Label ich habe, die sagen so, also, die Kita hat empf uns empfohlen oder der Träger hat uns sie empfohlen, für das und das Thema können sie zu uns kommen. So, also da zählt am Ende ja das Ergebnis, was bei rauskommt und nicht, was steht oben drüber. Ja, und wie ist so dein, dein Einzugsbereich? Also
0: bist du deutschlandweit unterwegs oder bist du weltweit unterwegs? Also wie, wie arbeitest du und wo arbeitest du?
1: Alles. <lacht> Also ja, ich bin ähm, Präsenz deutschlandweit unterwegs. Es hängt natürlich davon ab, für welchen Zeitraum, was für ein Thema. Also, ich bin ja jetzt auch ähm, auf dem Kita-Leitungskongress einmal diese ganze Roadshow in Deutschland mit unterwegs. Ähm, online sowieso, online auch im Dachraum. Ich habe auch Seminarteilnehmer online, die aus ähm, den Staaten kommen oder aus Spanien, also schon auch international. Aber es hängt eben vom Thema ab und es hängt davon ab, wie ist es angesetzt. Also wenn ich natürlich in ein Team gehe, in eine Einrichtung gehe, das mache ich zum Teil auch online, dann einfach habe ich ja eine andere Arbeitsweise, als wenn ich ein offenes Seminar anbiete, wo sich Teilnehmende einbuchen können. So, da Das sind zwei, zwei verschiedene Sachen. Und ich halte eben auch Vorträge und da habe ich ja nochmal eine andere Reichweite. Und auch da gehe ich ganz klar mit dem Thema Feel-Good-Management raus. Weil ich denke, das ist ein Bereich, den wir brauchen in der Pädagogik.
0: Ja, und ähm, wenn du auch in Seminaren internationale Konstellationen hast bei den Teilnehmenden, also was, was nimmst du denn so auf oder mit aus, aus anderen Ländern? Wie läuft es da? Läuft es da besser? Läuft es da anders oder was läuft in anderen Ländern besser? Hast du da so, ein, so einen Überblick oder hast du Themen, wo du sagst, oh, das könnten wir uns gerne aus, aus einem anderen Land äh, sozusagen kopieren oder implementieren, dass es hier nach Deutschland kommt?
1: Ja, was ich mitbekomme, ähm, ich bin durch meine Familie gelegentlich in Australien ähm, und da ist der Umgang mit den Kindern schon in den Bildungseinrichtungen ganz anderer. Also ähm, da ist eine ganz andere Wertschätzung da, da, da werden sie ganz anders gepusht, da ist eine ganz andere Fehlerkultur. Auch das ist ja ein wichtiges Thema, was wir haben in Deutschland, was in dem Bereich auch wieder mit reinkommt. Ja, Fehler sind dazu da, um etwas draus zu lernen. Wie toll, wenn jemand einen Fehler macht, dann hat er was gelernt das ist zum Beispiel ein ganz anderes Konzept, als wenn wir sagen, oh, du hast einen Fehler gemacht, das ist jetzt falsch, also da musst du nochmal, also die haben einen ganz anderen Umgang mit diesen Kindern und mit dem Lernen, Lernen und da ist macht Lernen noch Spaß und zumindest die Kinder, die ich kenne, die ich in meinem familiären Umfeld habe, die sind motiviert, ja, also die haben Lust, die gehen da anders durch dieses Bildungssystem, als wir hier haben. Da ist es ja häufig, dass die Kids auch total motiviert in die Schule kommen. Und nach der ersten Klasse sind sie gar nicht mehr so motiviert. Das ist eine andere Herangehensweise tatsächlich. Das mag ich total, wenn ich da bin. Ich war auch viel viel in Spanien. Auch da ist ein anderer Umgang mit den Kindern, mit dem Bildungssystem. Die arbeiten ja ausschließlich inklusiv zum Beispiel. Es ist eine Sache, die hier in Deutschland nach wie vor nicht funktioniert und die Spanier haben das als Selbstverständlichkeit. Das ist aber auch eine andere Sache, ob ich als Gesellschaft das lebe oder ob ich als Gesellschaft da noch überhaupt nicht so weit bin und von außen etwas aufgedrückt kriege, was ich machen muss. Also da darf sich noch ganz viel auch in den Köpfen tun um Dinge anders zu sehen und anders zu bewerten. Ja, also ich denke, es gibt generell viele Dinge weltweit, die wir uns woanders abgucken können. Also auch Finnland, diese ganzen skandinavischen Länder. Ähm, da können wir uns viele Anregungen holen, vielleicht auch viele Anregungen zurückholen. Die skandinavischen Länder haben ja etliche von den Sachen, die sie implementiert haben, tatsächlich aus dem Bildungssystem der DDR genommen, ab, sich abgeguckt. Die waren mit großen Delegationen hier, um zu schauen, wie das funktioniert. Ähm, dieses Bildungssystem gibt es bei uns seit 30 Jahren nicht mehr. Und jetzt gucken wir nach Skandinavien und sagen, wow, die machen so tolle Sachen, lass es uns doch wieder herholen. Ähm, ich bin generell ein Fan davon, zu schauen, was funktioniert woanders und um daraus zu lernen.
0: Ja. Und beobachtest du denn auch diesen Fachkräftemangel oder diesen Notstand im, im Care-Bereich, nenne ich das mal auch in anderen Ländern, oder ist das was, was Deutschland spezifisch ist? Hast du da eine Einschätzung zu?
1: Ich glaube, da fehlt mir weltweit so ein bisschen der Einblick. Was ich ähm, mitbekomme, ist, dass also zumindest in den Ländern, in denen ich aktiver bin, was jetzt wirklich Spanien, Australien ähm, sind, auch die haben Fachkräftemangel, also Spanien sind natürlich viele nach Deutschland gegangen, nach der also nach 2008, um hier arbeiten zu können. Die fehlen dann vor Ort. Das Gleiche ist in Bulgarien zum Beispiel auch der Fall. Ne? Es sind viele bulgarische Fachkräfte nach Deutschland gekommen und da haben sie jetzt diesen Notstand. Das hat Australien in der Form so nicht. Also so wie ich das mitbekomme, sind sie da schon noch besser aufgestellt als bei uns. Weil das natürlich auch nur eine Einschätzung von der Region ist, in der ich da bin. Ähm, und es ist ja ein Riesenland. Also ob das jetzt generell sich so durchzieht, das kann ich so nicht sagen. Mhm. Ja.
0: Ja, aber es ist trotzdem mal, mal äh, auch interessant, sag mal, die Einschätzung einzufangen. Ne? Also mir fehlt die halt gänzlich, weil ich zu wenig international unterwegs bin. Aber dadurch, dass ja in den Systemen auch Sachen anders laufen, kann es ja eben sein, dass zum Beispiel auch die Arbeit im Bildungsbereich vielleicht attraktiver ist, ja, oder dass es auch mehr gesellschaftliche Wertschätzung gibt für den Bereich, was ja in Deutschland auch ähm, nicht immer der Fall ist, ja. Also das System und gerade auch das frühkindliche System läuft ja wirklich auf Felge. Man kann es ja gar nicht anders anders sagen, ne?
1: Ja, es geht darum, ich habe den Anspruch, also muss der durchgesetzt werden. Der Anspruch wurde gesetzlich eingeführt, ohne zu schauen, wo kriege ich die Fachkräfte dafür her. Das muss man auch ganz klar sagen. Da wurden Versprechen gemacht, ohne zu schauen, können wir die einhalten. Und am Ende führt es dazu, dass natürlich jetzt die Fachkräfte, die die Arbeit übernehmen, ähm, permanent mehr Arbeit leisten und nicht im Sinne von Wirtschaft, wir machen Überstunden, die wir am Ende des Monats abbummeln, sondern wir müssen einfach in der gleichen Arbeitszeit nicht 100 Prozent leisten, sondern 180 Prozent und die kann ich am Ende nicht mehr abbummeln, weil das einfach als normale Selbstständigkeit, also normal gilt inzwischen. Ja, und das, also da kann ich tatsächlich sagen, ich ähm, unterstütze ein Schulprojekt in Nepal, schon etliche Jahre, da war ich auch ähm, zur Schule hin an, anzugucken, die haben jetzt ähm, einen Neubau und da wird Bildung nochmal ganz anders wertgeschätzt und da werden auch Lehrer anders wertgeschätzt. Also jetzt, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, da ist es definitiv so, dass jemand, der in der Pädagogik arbeitet, als wichtige Person für die Gesellschaft wahrgenommen wird.
0: Ja, und das sind sie ja auch, ja. Also ich meine, Kinder sind die Zukunft, ja. Und es werden so viele Grundsteine gelegt in jungen Jahren, auch wenn man sich mal die Gehirnentwicklung anschaut, also gerade der frühkindliche Bereich. Also was da für eine Basis gelegt wird für das spätere Leben, das ist, äh, ist unglaublich, ja. Und gleichzeitig äh, brennt das System aus und die Qualität in den Einrichtungen leidet. Aufgrund des Rechtsanspruchs, aufgrund des Fachkräftemangels. Und ähm, also das ist schon, ist schon echt paradox, wenn man sich das mal wirklich so vor Augen führt. Ne? Also wie da mit, mit unserer Zukunft sozusagen äh, ja Roulette gespielt wird, kann man ja wirklich sagen. Es ist, ist eigentlich echt erschreckend.
1: Ja, ja ich habe neulich auch eine Annonce gesehen ähm, von einer Kita, die Erzieher sucht, ähm, mit dem Unterstrich. War das Voraussetzungen und Ausbildung nicht erforderlich? Ich dachte, also, ähm, dann kann ich vielleicht in einer gewissen Form eine Betreuung mit ableisten, aber es kann ja nicht sein, dass dann jetzt in die Kitas immer mehr Leute kommen, die eben nicht mit einer Gehirnentwicklung mit bestimmten pädagogischen Grundkenntnissen vertraut sind. Es geht ja nicht darum, dass wir die Kinder aufbewahren wollen. Es geht darum dass wir sie ähm, ja gut aufs Leben vorbereiten wollen, so dass wir sie also bestmöglich unterstützen wollen in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen
0: Ja und nicht ohne Grund also ist ja auch die Ausbildung ähm, mehrere Jahre lang es gibt ja auch Studiengänge mittlerweile schon, ja Und wenn man sich dann mal anschaut, und ne, das, das schließt sich sozusagen der Kreis zum Anfang des Gespräches, wie, ich sage jetzt mal, bedürftig auch viele Kinder sind, eine ressourcenorientierte ähm, Begleitung zu erfahren, weil vielleicht auch manchmal die Elternhäuser ähm, scheitern an der Stelle oder nicht die Ressourcen haben, äh, ja, wirklich genau hinzugucken und die Kinder wirklich gut zu begleiten, ist es halt auch noch mal wichtiger, dass die Qualität in den frühkindlichen Einrichtungen auch stimmt und auch weiterführend in den Schulen stimmt. Ja, und ich muss ja eben als Fachkraft auch ein Gefühl dafür haben, was braucht ein Kind? Ja, ich brauche ein Fachwissen. Ist es vielleicht schon etwas, was ähm, therapeutisch begleitet werden muss? Oder ist das noch ein Verhalten, was sich in einem Normbereich Bewegt, ja, was, was könnte auch dahinter stecken, wenn ein Kind sich verhält, wie es sich verhält, ja, weil man Kinder reagieren ja einfach viel auf das, was sie erleben, ja, also sie sind ja nicht, nicht von sich aus so, ja, sondern sind ja so wie so ein Resonanzraum und geben das dann einfach, einfach wieder oder verarbeiten das, ne, und auch um das einschätzen zu können, brauchst du ja einfach wirklich ein ganz vielfältiges Wissen, um wirklich nah dran sein zu können an den Kindern. Und das funktioniert natürlich ohne ohne Ausbildung oder Vorqualifizierung gar nicht. Ich meine, natürlich gibt es Menschen, die die gut mit Kindern können oder da Spaß dran haben. Aber gut mit Kindern zu können, ist ja was ganz anderes, als eine qualifizierte Fachkraft zu sein, die die Kinder wirklich fachlich kompetent begleitet.
1: Mhm. Definitiv. Und gerade wenn wir uns angucken, dass also die Zuweisungen vom Jugendamt zum Teil mit sechs Wochen zu uns in die Einrichtungen kommen, um eben gut pädagogisch betreut und gefördert zu werden, weil die Eltern offenbar zu Hause dazu nicht in der Lage sind, wenn die Einrichtung aber auch nicht dazu in der Lage ist, weil sie das gar nicht abdecken kann, ja, weil es für die pädagogischen Fachkräfte noch mehr, mehr Belastung ist, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, ich nehme die Kinder aus dem Elternhaus, weil ich denke, da sind sie nicht gut betreut, um sie eine Einrichtung zu geben, wo sie auch nicht gut betreut sind, einfach weil es aufgrund der Situation nicht machbar ist. Also da muss ja irgendwie was passieren.
0: Definitiv, definitiv. Und da ist es auch oft einfach zu kurz gedacht. Ja, ähm, Also ich meine, wenn am Anfang in der Kindheit was schiefläuft, sage ich jetzt mal so ganz polemisch, ja, also das kriegst du ja nach hinten raus, auch finanziell und von den gesellschaftlichen Kosten gar nicht mehr eingefangen, also je mehr du am Anfang investierst und und ein Kind auch stabilisierst in seinem Wesen, ja, und in der Entwicklung, umso, äh, umso weniger Kosten laufen ja am Ende auf, ja, wenn man das mal über die Lebensspanne auch sieht, ja, und ich glaube, da wird tatsächlich auch politisch oft zu kurz gedacht, wenn man sich auch mal anschaut, ähm, auch im internationalen Vergleich, dass die Bildungsausgaben in Deutschland ähm, bei weitem nicht die höchsten sind, weltweit im
1: Vergleich. Ja. Wenn wir in unsere Kinder das Geld stecken würden, was wir in die Waffenindustrie stecken würden, dann hätten wir ein phänomenales Bildungssystem.
0: Tja, wie sähe denn für dich eine ideale Einrichtung aus? Also wenn wir jetzt mal von Akita Kita äh, sprechen und vielleicht auch dann den Übergang äh, in die Schulen. Also was, was könnte besser laufen oder was wäre für dich so die Idealform?
1: Also gut ausgebildetes Personal, was auch die Kraft hat, sich um die Kinder zu kümmern. Was wir heute eben haben, ist sämtliches Personal, was noch da ist, kümmert sich in einer gewissen Form, manche super, manche aufgrund von Überschöp äh, Überforderung, Erschöpfung nicht mehr ganz so gut. Also da würde ich mir wünschen, dass da auch ein Blick drauf ist, ähm, um den Kollegen eben auch Ruhephasen und Zeiten zur Verfügung zu stellen, ähm, um einfach wieder regenerieren zu können, um langfristig wieder eine gute Arbeit leisten zu können. Ich würde mir tatsächlich für die meisten Einrichtungen ein anderes Farb- und Schallschutzkonzept wünschen. Einfach um diese Reizüberflutung, dem wir die Kinder aussetzen, deutlich zu verringern. Weil machen wir uns nichts vor. Umso aufgedrehter die Kinder sind, umso anstrengender ist es auch. Deshalb, also ich mache diese Entspannungsseminare für Kinder, da, das gebe ich auch immer noch weiter, weil es eben auch für die Pädagogen wahnsinnig entlastend ist, wenn, ich, wenn die Kinder entspannter sind, ist auch für sie die Arbeit einfacher. Also das ist auch nochmal so ein Dreh- und Angelpunkt, dass wir Achtsamkeit, Entspannung, Selbstfürsorge in die Einrichtung mit reinnehmen und nicht nur für die Kinder, sondern wie ich vorhin gesagt habe, eben auch eine Bedürfnisorientierung auf die Fachkräfte haben. Dann sind wir, glaube ich, schon mal ganz weit vorne. Ja,
0: ja, danke für die Einschätzung. Da ist echt noch einiges zu tun. Und wenn die politischen Budgets ein bisschen umgelagert werden würden, <lacht> wäre es auch einfacher, das zu tun. Das wäre ja wirklich sehr wünschenswert. Ja, Ich glaube, ja. on top kommt dann auch noch die gesellschaftliche Wertschätzung für den Bereich, um auch tatsächlich das Arbeitsfeld noch mal attraktiver zu machen. Ne? Also das Arbeitsfeld ist ja von der gesellschaftlichen Bewertung her ähm, auch nicht das höchste oder das beste ja und ich glaube ähm, wenn man wirklich Bildungsmenschen jeden Tag feiern würde für das was sie für das Land tun und für die Zukunft des Landes ja dann wäre auch das Arbeitsfeld wesentlich attraktiver
1: mhm. also ich glaube es ist schon ein guter Schritt gemacht worden dass die Erzieherinnen Ausbildung inzwischen dualisiert wurde es war ja lange so dass die künftigen Fachkräfte sich die Ausbildung über fünf Jahre selbst finanzieren mussten. Also ich denke, es ist ein, ein, wirklich ein ganz wichtiger Schritt. Politisch gesehen passiert, indem die Ausbildung jetzt dual läuft und sie parallel Geld verdienen und nicht noch Geld mitbringen dürfen dafür, dass sie die Ausbildung machen, ähm, um den Beruf auch wieder attraktiver zu machen. Das sehe ich hier in, in den Regionen. Also es, ist, ähm, es nimmt zu gibt auch immer mehr Einrichtungen, die wieder Auszubildende bzw. Praktikanten dann auch aufnehmen. Ähm, aber was du vorhin schon angesprochen hast, dieses, es ist eben wichtig, bei den Kindern relativ frühzeitig anzusetzen. Es gibt Studien aus Großbritannien, die besagen, also alles, was Kinder bis zu einem halben Jahr erleben, kann im Anschluss, ähm, ich nenne es mal, neutralisiert werden. Aber alles, was danach kommt, also ab einem halben Jahr, hinterlässt Spuren dauerhaft fürs Leben. Und da sehen wir, wie wichtig die frühkindliche Bildung ist. Also es ist nochmal so ein, so ein, so ein ganz klarer Punkt zu sagen, also Ab einem halben Jahr, und da sind sie dann mit einem Jahr, kommen sie ja im Normalfall in die Einrichtung. Das ist genau der Bereich, der einfach bis zum Ende des Lebens in irgendeiner Form, ob das Glaubensgrundsätze haben, ja was, was glauben wir über uns, was haben wir mitgenommen, welche Vorbilder hatten wir. Das begleitet uns bis ans Ende unseres Lebens. Umso wichtiger, dass wir da eben noch mal gut hingucken bei den Kindern.
0: Ja, auch wirklich noch mal, ähm ein spannender oder guter und wichtiger Ampel auch da wirklich genau hinzugucken und es gibt ja zahlreiche Studien, die auch in, in solche Richtung gehen. Ich glaube, sie finden einfach nur zu wenig Gehör an den entscheidenden Stellen. Ja, mhm. Ist schade eigentlich, aber nun, wir arbeiten ja dran, dass sich das ändert und äh, nutzen ja jede Plattform, <lacht> die wir, genau. die wir im Gebrauch haben dafür. Ähm, Kommen wir zur Abschlussfrage. Wenn du nochmal zurückblickst auf deinen ähm, Berufs- und Lebensweg, würdest du dich nochmal für den Bildungsbereich entscheiden? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum vielleicht auch nicht?
1: Ich würde mich nochmal für den Bildungsbereich entscheiden, so wie er damals war. Bei der aktuellen Situation würde ich gut überlegen, und das auf jeden Fall nur dann machen, wenn ich eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung hätte.
0: Wow, ja, das ist, das ist äh, eine klare Ansage, ähm, die sich auch viele EntscheiderInnen auf der Zunge zergehen lassen sollten. Also da muss eine Menge getan werden, um das Berufsfeld wieder attraktiv zu machen.
1: Definitiv. Und nicht nur attraktiv zu machen, sondern auch so zu machen, dass du als Fachkraft diesen Beruf 40 oder 50 Jahre ausführen kannst. Ja. Es gibt einen Grund, weshalb beispielsweise ähm, also die Burnout-Fälle ja gerade in dem Bereich wahnsinnig hoch sind, warum so viele Leute den Beruf verlassen während der Zeit, warum so viele Leute ähm, berufsunfähig werden und ich habe neulich ähm, eine andere Studie gelesen, da ging es um, um Lehrerausbildung und da wurde festgestellt, dass ein Drittel aller Referendare innerhalb der ersten fünf Jahre das Lehramt wieder verlässt und es ist bei den Erziehern ja ähnlich, dass viele in den Beruf gehen und relativ schnell sagen, also das, das kann ich nicht die nächsten 40 Jahre machen und da dürfen wir viel dran tun, also um auch die Kollegen, die wir haben, dauerhaft halten zu können.
0: Ja, und da sind wir dann auch wieder beim, beim Thema Fürsorgepflicht und Bedürfnisorientierung dem Team Richtig. gegenüber. Ja. Ich hoffe, dass äh, viele TrägerInnen von äh, Kitas oder Mitarbeitende Beiträger*innen, Trägerverbänden ähm, das auch hören. Und das auch mitnehmen äh, für sich auf die Agenda, um da wirklich aktiv zu werden. Mhm. Liebe Ilka, ich danke dir für das Gespräch und ja wünsche dir für deine weitere Arbeit äh, viel Erfolg und ja viele Plattformen, damit du das Thema ordentlich äh, streuen kannst, damit es wirklich überall im Bildungsbereich Gehör findet und hoffentlich auch in die Praxis umgesetzt wird.
1: Ja, das ist ganz viel passiert, ne. Also mein Plan ist ja tatsächlich, das zu implementieren, dass es sowohl für die Pädagogen als auch für die Kinder besser wird. Ja, da, das ist ja so mein, mein Plan dahinter, ja. <lacht> Danke dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wer im Bildungsbereich tätig ist, benötigt eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung. Dieses Statement von Bildungsfrau Ilka Köhler sitzt. Und es legt den Finger in die Wunde, dass die Rahmenbedingungen an vielen Stellen krank machen. Dass selbst der Gang zur Toilette für eine Fachkraft im Kita-Alltag zur Unmöglichkeit wird, ist wirklich beschämend. Hast du Ideen, wo wir hier gemeinsam ansetzen können? Dann schreib mir gerne unter mail bildungsfrauen.de Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr?